0: Podcastelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UPSPA e da Saúde.
1: Estamos aqui com a reitora Lúcia Pelanda em um episódio especial feito para tirar algumas dúvidas importantes que surgiram com a quarentena. Primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade, Lúcia.
2: Imagina, estou sempre aqui para a gente resolver as dúvidas, é o melhor canal. E eu sou super fã do Podcastelinho.
1: <risos> tá certo. Então, seguindo para a primeira pergunta, né?
0: Então, Lúcia, muito obrigada pela presença. Sabemos que, para muitos professores e alunos, este período de quarentena tem significado tra trabalho dobrado, visto que muitos estão envolvidos em ações de combate à Covid-19. Poderia falar sobre essas ações da UFSC?
2: Sim, realmente, como universidade especializada na saúde, nós estamos totalmente voltados para enfrentamento da pandemia, então nós temos muitas ações que estão acontecendo ao mesmo tempo, a UFCSPA fez um, um programa de voluntariado, então teve muitas demandas da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Estadual, tem... Já tem pessoas trabalhando na orientação telefônica, tem pessoas que foram voluntárias na campanha de vacinação, tem uma produção de álcool gel que está sendo muito legal, intensa, assim, o pessoal está trabalhando sábado, domingo, sem parar. A gente já conseguiu entregar álcool gel para muitos serviços de saúde e as pessoas estão recebendo, estão né, agradecendo muito por essa ação da UFSP. Uh, tem o serviço, o programa de atendimento uh, e, assim, psicológico né, para os profissionais de saúde que estão no fronte, uh, junto com a Santa Casa, e também o serviço de atendimento da nossa comunidade. Uh, olha, tem tanta coisa acontecendo, produção de material educativo, uh, produção de máscaras, equipamentos de proteção com a impressora 3D, uh, várias ações de bem-estar. Então, tem muita coisa acontecendo e ainda vai acontecer mais, porque agora a gente está vendo dentro do programa de voluntários as ações que a gente chama de humanitárias, né? Como é que a gente pode ajudar quem é da comunidade com várias, várias coisas que as pessoas podem estar precisando nesse período difícil,
1: né? E se as pessoas elas querem checar também o, o que está sendo feito, tem uma, tem uma parte do site né, da UFSPA, só reservada para isso, né?
2: Isso, tem um. um a, a gente acabou colocando tudo, centralizando ali na central de informações do Covid-19. Então, todas as ações da UFSPA estão ali na página, é bom procurar. Tem vários vídeos, vários materiais, tanto para os profissionais de saúde quanto para a comunidade em geral. Então, quem tem assim, os né, parentes, quer, quer mandar coisas que sejam úteis para as pessoas, tem um vídeo muito legal lá de como lavar as mãos, de por que lavar as mãos, tem vários vídeos então essas coisas que são importantes para todo mundo vão ali na página e nos ajudem a divulgar bastante né Sim. então quase toda a nossa comunidade tem algum envolvimento com alguma ação tá sendo feito também um app de juntar pessoas que querem ajudar com pessoas que precisam de ajuda acho que isso vai ser bem legal também ainda não está pronto não mas está em desenvolvimento é.
1: então uh, seguindo para outra pergunta é um... Daniel Telle perguntou qual é a condição primária para que a quarentena acabe e as aulas possam retornar. Ah,
2: bom, a quarentena acaba quando acabar a situação de uh, emergência de saúde pública, né? de excepcionalidade da saúde pública. Quando a gente julgar que é seguro, uh, começar a, a retomar a circulação de pessoas. E claro que isso vai depender muito do poder público, a circulação geralmente ela é escalonada, né? não volta todo mundo ao mesmo tempo, então a gente precisa, acho que a condição essencial para responder a pergunta bem diretamente é a segurança, a segurança de todo mundo da comunidade, né? tanto da UFUSPA quanto comunidade externa.
0: E há alguma estimativa de quando as aulas irão retornar?
2: por enquanto não tem estimativa, muito difícil de prever. Hoje o governador do estado uh, a, né, emitiu uma nova nota dizendo que todas as aulas estão suspensas até o dia 30 de abril, pelo menos, então isso a gente já tem como orientação do estado que até 30 de abril é certo que a gente não volta, uh, pelo menos uh, por enquanto, né, em relação a esses uh, decretos do Poder Superior. É possível que a gente fique mais. Isso vai depender de uma série de outras variáveis que a gente não tem como prever agora, né? Mas pelo menos mais um mês, então, a gente vai. Hoje é 31 de março, né? Então, a gente já tem essa previsão de pelo menos mais um mês.
1: Antes, como é que seria daí o processo para volta de aulas, né? Vocês fariam hum. uma reunião entre os conselhos? O que, o que aconteceria?
2: É, a gente vai ter que uh, pensar com muita calma quando for o momento quando for liberado pelas autoridades, né? Porque a gente teve também um papel muito protagonista, assim, de defender que todo mundo ficasse em casa. Então a gente tá dentro, tá num comitê, né? De, por solicitação do governo do estado, um comitê científico que tem vários cientistas de várias universidades. Eu também está participando. Então não necessariamente a gente precisa fazer uma reunião do conselho para voltar. A gente precisa é fazer uma reunião do Conselho para pensar como vão ser as questões da recuperação na volta, né? A volta primeiro vai ser liberada pelo Poder Público e depois a gente vai decidir como universidade se já é o momento ou não, né? Claro que a gente e a tenta... Hum. Hum, Foi a de...
0: possibilidade do semestre ser suspenso não?
2: Nesse momento, no dia 31 de março, eu acho que é muito difícil de falar sobre nisso.
0: Assim, a, a nossa
2: ideia é sempre de não suspender o semestre. O semestre está só interrompido nesse momento, mas quando a gente voltar às aulas, vão voltar no mesmo ponto em que pararam. né? Então, seria assim, é muito difícil disso acontecer. Já aconteceu, por exemplo, de greves de três meses. E voltar e recuperar aquele semestre. É claro que tem alteração das datas, mas se recupera, né? Não teria por que não recuperar. Um cancelamento de semestre seria uma coisa muito radical, não seria assim. Ah, então nada disso valeu, começa tudo de novo. Isso é muito difícil de acontecer, né?
1: E como que a USPA, não sei se vocês com certeza já devem ter conversado um pouco sobre isso, né? mas não sei se definiram alguma coisa. Mas, como a USPA ela pretende fazer o ajuste do calendário acadêmico? Vocês já têm algumas ideias?
2: É, isso está sendo estudado. As coordenações dos cursos, os chefes de departamento e a PROGRAD e a própria EPG estão fazendo reuniões constantes assim para estudar quais seriam as formas de recuperar o calendário. Vai depender também muito, a gente tem conversado com o MEC, porque existe uma possibilidade do MEC revisar o calendário também nacionalmente. Hoje a gente tem a obrigação de ter 200 dias letivos sempre, né? A UFCSPA tem alguns dias extra, assim, de, como diria, de folga. A gente tem 233 dias, então 33 dias a gente tem a mais. O nosso problema não é tanto o número de dias do calendário, quanto é o número de horas de, da carga horária de cada curso por uma série de características da nossas, né, da nossa universidade então cada curso, cada e INDE vai ter que se reunir e pensar quais são as melhores formas de recuperar como é que a gente vai poder recuperar com tarefas feitas né, durante a quarentena, durante esse período né? e também como é que a gente pode recuperar mais atividades em menos tempo, então, tudo isso vai ter que ser conversado com muita calma porque também não pode Prejudicar a qualidade do ensino, né?
0: Outra pergunta do Facebook. A Gabriela Silveira perguntou sobre o encaminhamento dos documentos de TCC e dos locais de estágios obrigatório. Como ficam então os prazos determinados pela universidade, abrangendo pagamento de bolsas e processos administrativos?
2: Uh, então, nossa, eu tenho um monte de pergunta junto, então, <risos> o, o TCC os prazos de TCC e de estágio estão todos adiados então esses, uh, isso sim tem que aguardar novas datas uh, os, os trabalhos de conclusão da pós-graduação escrito senso, do mestrado e do doutorado a CAPES adiou por 60 dias mas quem quiser manter essas datas originais pode fazer desde que seja totalmente à distância, a banca o TCC da graduação está adiado, junto com o calendário. Uh, os processos administrativos, esse depende do tipo de processo, porque a universidade, em si, ela não parou, né? Ela só está uh, sempre que possível no trabalho remoto. Então, tem algumas coisas que estão andando, mas a maioria dos processos tem novas datas também. E, uh, deixa eu ver a última, a última coisa que tinha uma pergunta. Ah. Pagamento de bolsas. Ah, pagamento de bolsas. O pagamento de bolsas está é todo, todo mantido. Esses, As bolsas, cada, cada aluno, uh, cada orientando, né, vai ver com a pessoa que orienta a pesquisa, a professora ou o professor que orienta a pesquisa, ou o projeto de extensão, o projeto que for, uh, ver quais são as atividades remotas que podem ser mantidas daquele projeto. Mas as bolsas estão mantidas.
1: Tinha muita gente com, né, que estava temeroso em relação a isso.
2: Uhum. Não, por enquanto, esses prazos estão mantidos.
1: Certo. É, e quais, então, tu considera, e é, tu tem visto também, né, que são os desafios que a USP está vivenciando durante essa pandemia?
2: Nossa, desafios são muitos, porque é muito difícil organizar tudo isso, né, tem muitas tarefas diferentes, então o pessoal que está trabalhando para organizar essas ações de assistência está trabalhando muito, uh, a gente tem o desafio de que a gente continua agora com o orçamento bloqueado, né, uh, aqu aquilo que a gente tinha discutido no começo do ano sobre o bloqueio do orçamento, Uh, continua bloqueado, então a gente está bem preocupado com isso. Ao mesmo tempo também tem, tem vindo várias ações, uh, vários pedidos né, dos nossos órgãos superiores para a gente fazer tal e tal coisa, enquanto a gente está totalmente voltado para o atendimento da pandemia. Então, muitos dos nossos professores, uma grande maioria dos nossos professores está em atendimento. Né? Uh, então é bem difícil, tem muitos desafios, e eu acho também que um desafio muito importante para nós é o de combater as, as fake news, né? Porque nós que somos da ciência e da educação, a gente tem essa obrigação com a sociedade, assim, de fornecer informação uh, correta, confiável, científica. E a gente já tinha conversado em outras ocasiões, né? Como tá vendo Sim. esse movimento anti-ciência, né? Anti-vacina, mas... Sim. Então, uh, e agora, assim, muito isso de não confiar nos cientistas, essa... É bem importante que uma parte muito grande da população está entendendo como as evidências científicas são importantes agora, né? Mas uhum. acho que esse é um desafio muito grande para todos nós da UFSC, para é, divulgar a informação adequada, é, cuidar muito para as pessoas não entrarem em pânico também, porque o pânico não ajuda em nada, né? Acho muito importante a gente ter consciência do, do tamanho do problema que a gente está enfrentando. Mas agir para enfrentar, né? O pânico não ajuda, deixa a gente muito perdido. Assim. Então, eu queria assim também dizer isso: que quem está se sentindo preocupado, muito assim em pânico, que entre em contato, que a gente conversa. Tem, né? Tanto o NAP quanto a, a Proeste, os assuntos estudantis, estão de plantão para conversar, para esclarecer dúvidas. E a gente pode fazer vários podcasts se vocês quiserem, mas. Pra gente ter contato, assim, acho que o grande desafio é a gente se comunicar bem nessa crise, né?
1: Hum, também achamos isso. É, em, até em relação à fake news que tu falou, né? Eu acho que, como a gente já falou antes até, é um desafio constante, né? né é um desafio que a gente já, mesmo antes da, da pandemia, etc., a gente sempre tá batendo essa tecla de vamos ver, vamos pesquisar, vamos achar as fontes, os dados e etc. Vamos falar, né, de... Uh, com com evidências. Mas é isso, eu acho que é, é bem legal que existam pelo menos esses polos que a população ela possa confiar, né? Ela saiba é. que dali estão vindo informações é, que têm comprometimento de várias pessoas e né, que estão há anos e anos estudando aquilo.
2: Assim, eu acho que é muito importante a gente entender que a informação nos ajuda a gente que tem essa, né, tá aprendendo a fazer ciência na universidade, a gente tá sempre duvidando do que da gente mesmo, a gente tá sempre, a ciência avança assim, sempre duvidando, né, tentando ver se a gente não tá certo, então quando vem alguém que tem certeza, muita certeza de alguma coisa, a gente como cientista desconfia, porque a gente acorda já pensando, será que eu tô errado, será que eu tô errado, né? Então, essas pessoas que têm diploma de doutorado de Covid pela internet, né? Eu acho que a gente tem que desconfiar muito dessas, dessas Sim. afirmações. Assim.
1: Sim, quando tem muita certeza no meio, uhum. pensa duas vezes. Né? Até uhum. o pessoal estava falando que tinha uma previsão lá que a, de mortes né, do, dos Estados Unidos. Tinha, tinha uma pesquisa, e daí o cientista se retratou. Ele, ele não se retratou, na verdade, ele só. É, ajustou os dados, né? Falou que ah, não, eu errei, não era tão bem assim, uhum. mas daí o pessoal já começou a falar, não, olha só, ele tá se retratando, ele, tá, ele, uhum, ele viu sim. que tava falando uma mentira, sei lá, uhum. é incrível como vai, né? Sim, é,
2: mas aquele caso específico foi aquele pesquisador do, Imper do Imperial College,
1: uhum. até
2: porque eu acho que os cientistas sempre se retratam e sempre revisam, então isso não uhum. é uh, não é errado, Uh, e isso até a, a população tem dificuldade de entender, né? porque que a gente está sempre mudando de ideia, parece, né? É. Mas nesse caso específico dele, nem foi. Eu acho que o pessoal usou, interpretou mal. Mas ele disse que ele revisou considerando as medidas novas. Então, por exemplo, ele tinha dado um número bem alto de mortes no Reino Unido, né? E com as novas medidas, revisando aquilo, poderia baixar para um, muito significativamente. Então, não foi que ele se retratou. O modelo dele continua igual. A única coisa é que ele alimentou o modelo com medidas de contenção de distanciamento físico. E é por isso mais um reforço de que ficar em casa é muito importante.
1: É, é um resultado de ele ter verificado e ter duvidado do próprio, né, da, uhum. da própria pesquisa dele e, e ter complementado ela mais ainda. Né? Então, não é um uhum. caso de ele estar errado.
2: É, exato. Não. Ele só atualizou com as novas medidas. Então sim. isso foi. Mas é o que todo cientista faz, né? A gente revisa todo, todo tempo, a gente revisa a hipótese, né? É assim que a gente vai crescendo.
0: queria mandar algum outro aviso para a comunidade da UFSP? Uh,
2: quero sim. Bom, então, em primeiro lugar, ficar em casa. Muito importante. Sempre que possível, ficar em casa. Segundo, quem quiser se inscrever no programa de voluntários, é voluntaricovid.ufx.edu.br Tem muitas ações diferentes que podem ser feitas à distância, para quem não puder estar presencial. Então, tem várias coisas para fazer. Acho que ajudar os outros nesse momento também ajuda bastante a gente, né? Porque a gente tem uma coisa, um propósito é muito importante. E a outra coisa que eu queria dizer é para todo mundo ficar calmo. Uh, a gente está vivendo uma situação que é muito grave, a gente, ninguém de nós jamais viveu uma situação assim, uh, mas o pânico não vai nos ajudar nesse momento. Então tem muita informação correndo, tentem cuidar muito assim, o que vocês consomem de informação e tentem sempre verificar a fonte uh, das informações sempre que forem alguma coisa em relação à universidade, venham aqui na fonte direto, né, a gente se comunicar mais, e, e assim, é muito importante nesse momento a gente manter a calma, porque com calma a gente toma decisões melhores, então eu sei que tá, tá muito difícil e é para isso que a gente está junto, a gente tem que se apoiar, e estabelecer a nossa rede de apoio né com os amigos com as pessoas que a gente gosta tá fisicamente distante não quer dizer que a gente tá distante do ponto de vista do afeto então assim a gente continua junto a gente não tá se vendo a gente não tá podendo se abraçar mas a gente tá junto então a gente vai sair melhor dessa se a gente conseguir manter a calma manter a vontade de ajudar o próximo isso tudo vai nos tornar mais fortes
1: é tá para as pessoas que têm uma dúvida específica em relação à quarentena, etc. tem algum e-mail específico para ser mandado ou é o e-mail normal mesmo da UF?
2: Pode, é, não, não tem agora nenhum e-mail específico da quarentena, mas tenho, continua tendo o e-mail ali da reitoria, né? E a página da Reitoria, pelo Face também, todas as mensagens a gente vem respondendo, então qualquer coisa que precisar, os, os mesmos canais oficiais que já estão na página, que a gente vai respondendo.
0: Agradecemos a participação da Reitora Lúcia Pelanda e encerramos o episódio aqui. Até mais, pessoal!